0: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Torchwood-Podcast, Torchwood Düsseldorf. Bei mir im Hub ist der Harald.
1: Hallo, zum Glück steht unser Hub noch, ne?
0: Ja, sollte auch mal nicht. Möchtest du den Zuschauern und Zuhörern, Zuschauer, gut, ich fühle mich gestorben, <lacht> möchtest du den Zuhörern sagen, was wir heute besprechen?
1: Wir würden gerne über Day 3, äh, den dritten Teil de, der dritten Staffel 3.3 äh, von Torchwood sprechen. Mhm. Mhm.
0: Ja, lief am 8. Juli 2009. Mhm. Die Autoren waren Russell T. Davis, Zusammenarbeit mit James Moran, mhm. der im Übrigen auch so die ganze Story-Outline mit Russell T. entwickelt hat. Mhm. Also hier war aktiv Co-Autor, hat aber ansonsten die ganze Storyline gesagt, mit gestreamlined.
1: Mhm. Okay.
0: Regie führte der mittlerweile in meiner Achtung sehr gestiegene Juris Lynn.
1: Mhm. Ein guter. Und ich fasse mal
0: zusammen. Gell? Ja, bitte.
1: Mhm. Also, äh, die äh, Torchwoodies richten sich jetzt im alten Hauptquartier von Torchwood London ein. Dass, ähm, in
0: einem alten Lagerhaus sozusagen. In einem
1: alten Lagerhaus, genau. das dass Janto noch aus seiner Torture-London-Zeit kennt. Ähm, durch äh, Sie sagen, sie werden wie ähm, Kriminelle behandelt. Deshalb können sie sich auch wie Kriminelle benehmen und versuchen äh, durch Diebstahl an Geld an einen Laptop zu kommen. Und äh, Jack klaut sich noch ein Auto ein. Äh, und so einen Sportwagen. Ähm, indes landen die Außerirdischen, die äh, 456, 456, ähm, in, in dem eigens dafür eingerichteten Tank, in dem sich mittlerweile ein Gasgemisch befindet. Tank, das,
0: also in dem Panzer, ja.
1: Hast du nicht im Tank gesagt? Tank. Tank, achso. Tank, deutsch. <lacht> ta- ta- Gar- Germanisches Wort. Ja, ich, ich habe hier nur Raum geschrieben, weil mir kein deutscher Begriff einfiel, aber Tank trifft es ganz gut. Dieser Tank äh, beinhaltet mittlerweile ein Gasgemisch, weil sie äh, keinen Sauerstoff atmen, sondern das, weil sie eine ganz bestimmte Gaszusammenmischung atmen, die für einen Menschen tödlich wäre. Ähm, ja, das gibt eine, es gibt einen ich glaub, Kontakt. Ich glaube aber eher,
0: das ist der umgekehrte Grund. Ich glaube nicht, dass die sagen, oh, wir wollen euch nichts tun, darum der, der Käfig um uns drum. Ich glaube eher, das ist der Grund, dass die auch unser Zeug nicht atmen können.
1: Das, ich ich sage ja, sie können keinen Sauerstoff atmen. Sie atmen nicht Sauerstoff, sondern hat dieses komische Gasgemisch. Das wollte ich auch schon geklärt haben. Ja, gut. Ähm, ja, und diese Außerirdischen stellen jetzt eine Forderung, denn sie wollen 10% aller irdischen Kinder. Ja, währenddessen wird äh, McDonald, wie gesagt, der, der Heimatlose aus dem Heim, in die provisorische Hub gebracht. Und als Cliffhanger... Der,
0: die, das. Der, die, das. <lacht>
1: erkennt er Jack wieder der 1965 äh, zwölf Kinder in Schottland an die 456 v- geopfert hat, als sie nämlich schon mal die Erde bedroht haben mit einem äh, indonesischen Virus und gesagt haben, es werden viele viele Leute sterben, wenn ihr mir nicht, zwölf, wenn ihr uns nicht zwölf Kinder bringt. Und ähm, alle glauben natürlich erstmal nicht, dass Jack sowas gemacht haben soll. Und es gibt einen Cliffhanger. Und das war dann
0: erstmal Folge 3. Ja. Ja, insgesamt finde ich, wirkt die erste Hälfte der Geschichte sehr viel ruhiger und äh, niedergeschlagener als noch die letzte. Mhm. Die letzte endet ja mit der Befreiung von Captain Jack mhm. durch sein Team. Hier verschnaufen sie, sind niedergeschlagen, wissen nicht so ganz, was sie tun sollen, haben sich zusammengerottet in dieser alten. Absteige, sag ich mal, mhm. die Reese sehr nett mit einem Hub 2 an der Wand verziert.
1: Mhm. Ja. Was mich bei der Absteige ein bisschen wunderte, es wurde ja damit begründet, dass Janto die kennt, weil er mal für Torchwood London gearbeitet hätte. Mhm. Jetzt ähm, sieht man aber ja in, ich glaube, in Folge 12 der zweiten Staffel, wie sich alle kennenlernen. Und da will doch Janto unbedingt für Torchwood Cardiff arbeiten. Wie kommt es denn, dass er jetzt Torchwood London Erfahrung hat? Ist er da mal hingeschickt worden oder was? Hat er da quasi so einen Torchwood Austausch gemacht? Oder
0: was? Ist das nicht eigentlich ein logischer Nein, Fehler? Nein, ja? da schmeißt du, glaube ich, die Vorgeschichte von Janto ein bisschen durcheinander. Der war, der hat ja auch Lisa bei Torchwood 1 kennengelernt in mhm. London. Und da ist die dann abgekackt. Mhm. Er hat sie eingesammelt, nachdem Torchwood 1 zerstört war, wo er mhm. gearbeitet hat. Und ist dann erst zu, Cardiff, äh, zu Torchwood 3 gegangen.
1: Und dennoch sieht man ja, dass er, eigentlich als sehr unerfahrener Mensch, einfach sagt, ich würde gerne mal Torch und anfangen. Und dann
0: ja, weil, weil Torchwood 1 war ja auch nur Kaffeeboy und hat nichts gemacht. Okay. Mädchen für alles. Also hm, der das kann, war mir der, nicht mehr präsent. Der kann ja nichts, außer dem Popo hinhalten und Kaffee
1: kochen. <lacht> okay. <lacht> gut, gut, dass er meine Erinnerungen aufgefrischt hat, weil ich dachte, das wäre ein logischer Fehler, aber...
0: Nein, le- leider nicht.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, was mir bei der Folge ganz extrem aufgefallen ist, dass Jacks Tochter... Alice, glaube ich. ne, Dass die Schauspielerin auch aussieht, als könnte sie eine Tochter von John Barrowman sein. Habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Ich, weil, sie wirkt wirklich, als wäre sie mit ihm verwandt. Also mhm. sie, 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 sie liegt teilweise an der Kleidung, sie trägt so ein blaues Hemd, was so dezent an seinen Mantel erinnert. Mhm. Aber der Gesichtsausdruck, irgendwie mit den Haaren, ich dachte die ganze Zeit, ja, passt, passt mhm. wunderbar, es passt ist wunderschön gecastet. Finde ich richtig gut. Mhm. Was ich auch richtig gut fand, waren die Diebstahlszenen die auch wieder mit ganz toller Musik äh, hinterlegt waren. Mm. Und die Idee fand ich auch klasse. Mm. Gesagt, ich bin ausgebildete Polizistin, ich weiß, wie es läuft, mm. klauen wir uns unsere Sachen mal zusammen. Okay. Äh, in dem Zusammenhang dann auch sehr niedlich die Szene, wo Janto erstmal Kaffee kaufen geht und für jeden neue Klamotten und so. Mm.
1: Und auch für Jack dann wirklich so einen Mantel, wie er immer trägt. Der auch dann ganz gerührt ist.
0: Da war dann so einer der der Momente, wo ich mir während dieser Miniseries total an den Kopf gepackt habe. Warum? Ich fand die Szene fast gänsehautig, als er sagt: Hier, ich habe dir deine Uniform wieder gekauft. Mhm. So, nee, kein Scherz. Und er steht dann wieder da und sagt: Ich bin wieder da, mhm. Musik passt super. Und dann das Verhalten des Teams. Gwen rollt an, schlägt mit ihm ein, alle lachen. Das wirkte so ein bisschen wie das Abschiedslachen von den drei Fragezeichen. So, <lacht> Love ist ganz voll. Ja, ja. Ich bin wieder da. Haha, klatschi! Uh, ha, klatschi! Das war für mich wieder Torchwood Staffel 1. Diese kur- dieser kurze Augenblick. Da setzt das Fremdschämen dann auch wieder ein bisschen ein.
1: Aber ich finde, es hat was Superheldenmäßiges, so nach dem Motto, so jetzt haben wir unsere Uniform wieder, jetzt wird alles gut irgendwie, jetzt müssen wir den, äh, müssen wir das Problem lösen. Die können Szene oder fand so. ich
0: nicht mehr so schlimm, dass er also, auftaucht. Nee, ich finde es so so auch im positiven Sinne irgendwie so ein ja. bisschen irgendwie so. Aber said, dann das Verhalten von hihihu, haha, klatsch. <lacht> nee, also da dachte ich, das muss nun nicht sein, aber <lacht> okay. war vielleicht an die Fans der bisherigen Torto-Staffeln gerichtet, mhm. die haben ja gerade in der nächsten Folge noch ein bisschen zu leiden.
1: <lacht> genau, dann hat man sie erstmal aufgebaut, um sie dann wieder runter zu kicken.
0: Genau, was wieder ein bisschen gestreckt war, war das Thema Clement McDonald, mhm. der wieder nur rumirrte, in eine Bar ging, Stil, verhaftet wird, mhm. von wenn aus dem Knast befreit wird. Mhm. Das hätte man sehr stark kondensiert, also hätte man locker, glaube ich, wenn man das über die fünf Folgen etwas kondensiert hätte, eine Folge gespart. Mhm. Dient aber vielleicht auch wieder nur dazu, das Ganze ein bisschen aufzulockern.
1: Mhm. Kann gut sein.
0: Auch hier wieder ein sehr schönes Gespräch zwischen Jack und Janto über Jacks Unsterblichkeit. Mhm. Weil Janto halt hier auch das erstmal ausspricht, so, ich bin nichts für dich, ich bin, du, ganz kurzen Augenblick ans Lebens teilst nur mit mhm. mir und dann machst du wie sonst auch weiter und Jack sagt, ja, genau, so ist mhm. das. Aber dann Jantos sehr gute Reaktion, dann lass das Beste draus machen und dann mhm. wollen die beiden poppen. <lacht> Was vereidet wird durch Reese? Der hat das Böhnchen fand, gekocht hat. Der hat Böhnchen gekocht. Fand ich richtig, richtig lustig. <lacht> so, geh doch bitte. Und du brauchst so 20 Minuten. 30. Du brauchst 30 Minuten. Ja, ich gehe gleich. Die Bohnen sind fast fertig.
1: Die Bohnen. Das wäre eine neue Agenda, oder? Baked Beans statt Homosex.
0: <lacht> ja, ist auch doof, glaube ich, so, wenn man sich dann immer auf den Schwanz pupst, wenn man Bohnen gegessen hat. <lacht>
1: nicht vorstellen.
0: Bohnen, Bohnen. Schade, ich finde keinen Reim.
1: (lacht) Mist. Ich glaube, es wäre ein super Gedicht geworden.
0: Bohnen statt Homo Wohnen. Man weiß es nicht. Nein, aber sehr schön, auch der schon von die anderen Bloody Beans.
1: Fand ich sehr Das wäre auch ihre letzte Gelegenheit gewesen. Obwohl, oh, da, da würden wir jetzt oh, zu viel heißt, verraten. Und nein, um Gottes Willen.
0: Ähm, schön, dass wir erfahren, dass Jack 65 dabei war, als die Kinder abgeliefert wurden. Mhm. Und dadurch erfahren wir natürlich auch, warum er und die anderen sterben mussten, damit sie die Regierung nicht verraten. Mhm. Äh, so, du hast, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass Alice währenddessen gefangen genommen wird, weil man herausfindet, dass sie die Tochter von Jack ist.
1: Übrigens, Alice wird währenddessen gefangen genommen, weil man herausfindet, dass sie die Tochter von Jack ist.
0: Sehr schön. Das, dieser, dieser Podcast wird übrigens als Baukasten ausgeliefert. Also schneidet diese Stelle, die ja, gerade gesagt hat, an die entsprechende Stelle, damit es wieder passt. Das ist unsere und Hommage
1: ent- an Pipe Fiction. Genau, und
0: entfernt dann meine Szene, wo ich ihn darauf hinweise, das noch zu sagen. <lacht>
1: <lacht> wie diese singleplayer roleplaying games wo er sagt, gehen Sie jetzt ja, genau. zur Stelle 456 oder so.
0: Genau so machen wir das. Ähm, wir haben ein paar Spezialeffekte, die wir bisher nicht groß hatten, mal von der mhm. uns abgesehen. Die sehen sehr gut aus, beschränken sich aber auf das Notwendigste. Mhm. Also wir haben diesen Transporterstrahl, der 456 mhm. und so Kleinigkeiten. Finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Was ich sehr, sehr, sehr viel besser fand noch, als die Spezialeffekte, war die Stimme der 456, mhm. die durch diese Lautsprecher tönt. ja. Extrem gänsehautig, also ich muss fast Mhm. ein bisschen an Gabriel Wolf denken und habe auch erst gesagt, er macht es, aber soweit ich gesehen habe, macht er es nicht. Sehr spannende, sehr gruselige Stimme, die unheimlich zur Stimmung beiträgt. Okay. Nebst dem Fakt, dass man die 456 nie ganz sieht. Mhm. Durch diesen Nebel im Tank sieht man immer nur Teile von ihnen.
1: Mhm. Das habe ich auch als positiven
0: Punkt hier stehen. Ja, fand ich sehr beeindruckend mhm. und äh, da habe ich auch schon gehofft, hoffentlich zeigen sie es nie ganz. Mhm. Ich hätte mich, glaube ich, sehr verarscht gefühlt, wenn in der letzten Folge einer den das Gas abgesaugenes Licht angeschaltet hätte.
1: <lacht> sie ist halt Unterkörper von so einem Special Effects Mann in
0: Ja, die Vorfassigs stehen da im hoch. You will die for this.
1: Im Tanker so.
0: <lacht> Mit Straps. Das hätte ich sehr, sehr doof gefunden. Ähm, Schön fand ich, und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass es in so einer Serie für mich realistisch umgesetzt wurde, Mhm. war die Kommunikation zwischen Frobisher und den 456. Mhm. Er fragte immer wieder nach, ob sie verstehen, was er meint. Was durchaus Sinn ergibt. Also sie kommen ja aus einem komplett anderen sozialen Kontext. Die mm. wissen vielleicht nicht, was ein Botschafter ist, was ein Geschenk ist und mm. so. Und darum fand ich sehr gut, dass da diverse Mal darauf verwiesen wurde und nicht per Universal Translator alles perfekt übersetzt wurde.
1: Mm. Das stimmt.
0: Sondern dass es da wirklich Probleme gab. <lacht> Probleme gab es noch was bei anderem. Und zwar? Ähm, in der nächsten Folge stellen wir fest, dass das Torchwood-Fandom zu einem geringen Teil aus absoluten hirnverbrannten Vollidioten besteht. <lacht>
1: okay.
0: Und ein paar von diesen absoluten hirnverbrannten Vollidioten haben hier schon angefangen rumzuholen. Warum? Weil Clemens, als er in den 2 kommt, guckt Janto an, riecht mhm. und sagt, oh, äh, uh, wer, wer ist denn in der Schule da? <lacht> und Janto sagt nur oi. Und die Beschwerde, also eine der Beschwerden, die ich dann las, mhm. Folge dessen so, ach, sind wir jetzt an den Punkt gekommen hier und jetzt, dass man den Schwulen riecht, wie toll das denn wäre und bla bla bla, weißt du so.
1: Also es ist vollkommen okay, dass er riecht, dass das Gwen Spanger ist.
0: Ja, ja, klar Aber
1: ähm, Schwule darf man nicht riechen.
0: Nein, nein, das ist ja <lacht> widerlich. Das ist ja sexistisch. Was ist das, wenn man Homosexuelle? Riecht. Sexistisch?
1: Ähm, ja, oder homophob halt. ne
0: Homophob, ja genau. Ja. Wenn man homosexuell riecht, ist man homophob. <lacht> Seit man riecht sie gern, dann ist es gerne gesehen.
1: <lacht> okay.
0: Aber ich habe ein Rätsel. Eine Mietmacheraktion für den Hukas. Und zwar? Du darfst auch mitmachen, du machst aber jetzt direkt mit. Du musst dir ja auch was ausdenken. Ja. Und zwar äh, ist es ja in dieser Folge, dass sie sich an Louis Habiba wenden. Mhm. Und ihr sagen, hier, pass mal auf, zieh die torture kontaktlinsen ein. Dann können wir sehen, was du machst. Mhm. Und das Lip-Read-Gerät sagt uns dann auch, was du mhm. hörst und so. Bla, bla, bla. Und äh, die benutzen halt, sie wehrt sich ja erst und will es nicht, lenkt dann aber ein. Und mhm. sagt, okay. Und Gwen sagt, sie hätte die Kontaktlinsen zu Hause gehabt, weil sie mhm. mit Louis ein bisschen Spaß hatte. Hihihi. Und okay. wie gesagt, ja, wir hatten Spaß, damit ist es erst ein bisschen kompliziert mit den Linsen, aber hi, hi, hi. Mhm. Und wir haben gesagt, auch ja, ja, bin there, done that, hi. hi, hi und gucken <lacht> sich beide ein bisschen komisch an. Wie hat man Spaß mit solchen Kontaktlinsen als Couple? Vielleicht Weil es hat, äh, wirkte ein bisschen so nach sexueller Anzüglichkeit, was dazwischen
1: den denen abging. Vielleicht hat Gwen eine Pyjama-Party mit ihren Freundinnen gemacht, hat die Kontaktlinsen an. Und äh, Reese hat mit seinen Kumpels irgendwo gesessen und hat irgendwie zugehört. Das war mein erster Gedanke. dass Kontaktlinsen,
0: Ja, ja, so in der Art, dass die Kontaktlinsen anzieht und dann erstmal in eine Damendusche geht oder so.
1: <lacht> okay. Wobei ich mich
0: frage, würde eine verheiratete Frau das ihrem Mann zuliebe tun?
1: <lacht> ich weiß nicht, aber mir wird auch sonst nichts anderes einfallen. Also.
0: Mir auch, aber das fände ich, glaube ich, total krank.
1: Okay. Ich meine, ja. ich meine,
0: man könnte ja eine von den Linsen auf die Spitze eines gewissen Körperteils tun, <lacht> <lacht> bevor man es in ein anderes Körperteil schiebt. Aber dann hat man kein Licht. <lacht>
1: Das ist too much, isn't it? isn't it? Too much, isn't it?
0: <lacht> also, wenn ihr lustige Ideen habt, was man mit Torture-Kontakten so tun kann, info wird dann äh, ja, ich denke mal, ungefähr Fensun ein, zwei frei Wochen... ist... Äh, auch wenn's nicht jug- Hallo, hukas, wo kommt man denn da hin? <lacht> Unglaublich. Des Weiteren zeigt auch diese Folge sehr gut, dass Frobisher immer noch der bescheidene, sich sehr geehrt fühlende Staatsdiener ist, weil man immer noch anmerkt und auch im Gespräch merkt, so, dass... Er voll nämlich, dass er tut. Nicht, weil er das gut findet, was er tun muss, aber weil er sagt, ich diene der, der Sache, ich diene meinem Staat, ich diene meinem Land. Mhm. Pff, ja, schön sind auch die Szenen, wie Gwen dann mit Louis kommuniziert über die Kontaktlinsen. Mhm. Und erstmal eine kleine Diskussion darüber entsteht, warum sie an Smileys verwendet. Und sie das einfach nur kommentiert mit Shut up zu Reese. Was eins ihrer Lieblingsworte wird, denn ein paar Minuten später verschreibt sie sich und schreibt, mhm. we need his mouth. Anstatt we need his mouth. Sagt wie du das? Oh, shut up. Und dasselbe kommt in der letzten Folge, glaube ich, nochmal. Dann sagt sie das zu Police Constable Andy. Mhm. Shut up.
1: Ich kann mir vorstellen, das ist auch so ein kleiner seitenhieb auf, auf die ganzen Foren, irgendwie Dr. Hoof-Foren oder so. Dass dann irgendwie smileys und, und Verschreiber und so, was sich ja in solchen Foren irgendwie tummelt.
0: In deutschen Foren.
1: In deutschen Foren doch auch. Also insofern, <lacht> keiner könnte ich mir vorstellen, dass die das irgendwie so im Hinterkopf hatten.
0: Ja, ich glaube mal so generell die ganze chatkultur mhm. Dass man da sich um sowas nicht, hau oh, Moth, Maus, shut up. <lacht> Schütter keinen. Ähm, ja, 10% der Kinder, sehr schockierend.
1: Mhm, auf jeden Fall. Wird noch schockierender, wenn man nicht. in der folgenden Folge dann hört, wie die Regierung damit umgeht.
0: Das ist die Frage. Da kommen wir aber gleich zu. Mhm. Und ich finde, das hier ist der beste Cliffhanger mhm. der bisherigen Teile und auch der kommenden Teile. Nämlich, als Jack sagt, ich habe ihm die Kinder gegeben. Mhm. Und dann fragt Grent, warum? Mhm. Und den Blick, den John Barrowman in dem drauf hat, finde ich unheimlich beeindruckend gespielt. Mhm. Oder er hat Glück gehabt bei seiner Mimik. Also dann sagt, as a gift. Mhm. Ist mir kalten Rück Rücken runtergelaufen und mm-hmm. ich fand es extrem gut. Zeigte auch ganz gut, dass Jack ähm, jemand ist, der das Notwendige tut, ob es angenehm ist oder nicht. Mm-hmm. Das wird, glaube ich, ähm, Anfang der nächsten Folge auch nochmal erwähnt, da gehe ich mm-hmm. näher drauf ein. Aber dachte ich schon, okay, ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen, so wie er guckt. Er sagt auch, es wäre leichter, als sie noch alle keinen Namen mm-hmm. hatten, die Kinder, als er halt diesen Tim, Timothy sieht, also der damals Timothy mm-hmm. war jetzt Clemens. Beeindruckend.
1: Ist eigentlich die Idee, die wir auch schon mal bei Small Worlds hatten, wo er halt das kleine Kind den Elfenwesen opfert. Und, äh, die das,
0: das klingt jetzt nach verrücktem, verrücktem Hindu-Stamm oder sowas. <lacht> die Stamm. Hey, 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 Diese hey. komischen
1: Elfen, die eigentlich böse waren und äh, wo auch das Rest, der Rest des torture teams ja komplett entsetzt war, dass er sowas machen kann.
0: Ja. Aber er tut was notwendig ist. Genau. Du tust jetzt was notwendig ist und es ist notwendig die Post für den heutigen Podcast. Ah, ich, ich wollte
1: gerade noch 7,5 Punkte der, der dritten Folge jetzt geben.
0: Ach, das ist gut. Das vergesse ich immer bei so einem, weil das ist ja <lacht> für mich eigentlich eine, nur
1: eine lange Folge. Ja, aber ich finde halt gut, wenn man beides macht. Irgendwie. Okay,
0: dann immer raus damit.
1: 7,5. 7,5. Wieder ein bisschen besser als der zweite Teil und äh, wie gesagt weiter auf dem Weg der steigen.
0: Ich bin hin und her gerissen. A hat mich beeindruckt, dass der Climax, also das, das, das Ankommen der 456, genau in der Mitte dieses dieser Miniseries ist. Also genau mhm. 30 Minuten innerhalb dieser Serie kommen sie halt. Mhm. Äh, ich fand die aber auf eine andere Weise besser, auf eine andere Weise aber auch schlechter als die Folge davor. Ich gebe auch mal die, die 7,5. Okay. Ja. Okay. Dann kommt jetzt die Post. Ich freue mich. Die Post, die, jawoll. Für alle, die sich irgendwie beteiligen wollen, weil sie jetzt mit unseren Sachen, die wir im torture podcast gesagt haben, einverstanden sind oder nicht, schreibt an info.huCast.de, ganz wichtig, auch wenn ihr nur torture fan seid und Dr. Who nicht kennt, unsere E-Mail-Adresse ist info.huCast.de. <lacht> weil wir tatsächlich, auch wenn ich am Anfang anderes behauptet habe, immer noch der Hucast sind.
1: Puh, jetzt bin ich aber beruhigt.
0: <lacht> und für die Leute, die vielleicht. Ist auch doof, wenn sie keine Finger haben können, sie auch nicht tippen. Für die Leute, die nicht tippen so wollen. Spracherkennungs- Genau. Wenn ihr Leute ohne Finger seid, aber ein Spracherkennungstelefon habt, ruft an unter 0211 5800 85951. Mhm. Da könnt ihr uns dann so 80 Sekunden, 90 Sekunden ein Bödschäftchen hinterlassen.
1: Oder ein fünfteiliges Bödschäftchen, dann könnt ihr fünfmal noch Das haben Sekunde wir noch besprechen. an Tag
0: 5. Da hat uns nämlich jemand dann dreimal drauf sprechen müssen, <lacht> um all das loszuwerden, was er loswerden wollte. Okay. Aber andere Leute haben getippt. Und, ähm, Und ich tippe mal der Harald, die das jetzt vor. Ah, Übergang
1: <lacht> der Korin hat getippt. Also, ähm, der Raphael behauptet, es wäre ein der. Ich konnte, also mir sagt der Name jetzt nichts. Insofern, sa- sagen wir einfach der Korn.
0: Das heißt, denn Einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Junge ist. <lacht> ja,
1: okay. Hey, hey. Habt mir euren wunderbaren Jubiläumscast bis jetzt aufgehoben, weil eine größere Fahrt anstand und sie damit wie im Fluge verging. Also versuche ich mal ein wenig eure Themenmischung aufzuarbeiten. Die Top 5 bei einer Serie, die so lange läuft zu bestimmen, ist echt hart. Was einem immer im Kopf bleibt, sind Abschiede. Und dann gibt es so viele kleine Momente, die großartig sind, aber zu klein, um sie einzeln aufzuzählen. Eine kleine random List ist vielleicht das Aufeinandertreffen von Dr. Number 10 und Dr. Number 5. Einfach weil zwischen Old und New Series Welten bestanden und diese paar Minuten es geschafft haben, die Kluft ein bisschen zu schließen. Hat noch keiner gebracht. Wieso, was war's es dran, ne? Du wirst begeistert. Von mir aus. (lacht) Ich ich sehe
0: da keine Kluft geschlossen. Ich sehe auch vorher die Kluft nicht so groß. Mhm. Die Kluft ist zwischen den Leuten, die sich einen alten Scheiß einfach nicht antun können. Ansonsten sehe ich da keine Kluft. Das ist für mich eine durchgehende Serie die halt gerade einfach einen schlechten Lauf mit besseren special effekt hat.
1: Okay. Vielleicht, war es meine erste Folge war, Dragonfire. Und zwar die Erklärung, dass es auf Iceworld so kalt ist, dass man selbst den Atem nicht mehr sieht.
0: die Idee muss man erstmal kommen. <lacht> ja, naja, klar.
1: Ähm, auch wenn schon oft genannt, aber für mich einer der stärksten Momente, der erste Dr. sperrt Susan aus der TARDIS aus mir einen Gefallen zu tun, der erste wirklich große Moment der Serie. Kann ich ja. auch unterstreichen, hatten wir auch immer mal, äh, beziehungsweise bei uns eben, bei euch schon ein paar Tagen mal.
0: Ja, und wir hatten ihn ja auch schon im Cast selbst, haben genau. ihn auch einige Leute ihn genannt. Ist wirklich der erste große Moment der Serie.
1: Zumindest der erste große emotionale Man- Moment der Serie. Ja. Also keine Ahnung, wenn die Daleks zum ersten Mal auftaucht, ist das natürlich auch ein großer Moment. Aber das ist halt so das Emotionale. Mhm. Und vor und, allem der ähm,
0: erste große Abschied.
1: Mh, das stimmt. The Big Goodbye. Ähm, die vielen kleinen Momente mit Nicolas Courtney. Ich liebe seine Reaktionen auf den Doktor, die immer zwischen Akzeptanz und Unverständnis angesiedelt waren. Durchaus. Ja. Der Bürgerdir
0: ist nicht umsonst einer meiner Lieblingscharaktere.
1: Und womit ist er das Mit recht? Die Rückkehr von Sarah Jane Smith in School Reunion. Einfach ein total toller Moment, als sie die Tades wieder sieht und in einem Blick von ihr alles in ihr zurückkommt. Großartig. War auch bei meinen Top Ten dabei. Fand ich auch. Ja, krass.
0: ja, ich, wie gesagt, ich fand, ja, wo sie Tales sieht, war noch großartig. Wo mhm. sie den Doktor sieht, fand ich es nicht mehr so großartig.
1: <lacht> Weil es Tent war wahrscheinlich, oder?
0: Ja, boah, da ist mir Tent ja nicht ganz auf den Sack gegangen. Mhm. Aber ähm, ich denke, es macht doch Unterschied. Big Finish hat ja vorher schon eine Sarah Jane-Serie eingeführt. Und das heißt, für Leute, die es gehört haben, war sie ja nie so lange weg.
1: Mhm, das stimmt.
0: Insofern, ja, ein okayer Moment.
1: Ein okayer Moment, okay. Zur Musik im ist einfach mal ein klares Nein. Nein. Wie kann man sich denn sowas wünschen? Kopfschüttel. Ja, hm. machst du auch nicht wieder, hast du ja eben versprochen. Nein, Nein, mir
0: ist danach, aber mir ist nicht danach.
1: <lacht> okay. Ihr hattet außerdem gefragt, wie, warum und, wie, wie warum und warum, finde ich auch schön, immer noch mal den WhoCast hört. Ich bin irgendwann auch durch Google auf euch gestoßen und habe mir in meinen Nachtdiensten die damals knapp 70 Casts reingezogen. Eines hat mich von Anfang an begeistert, das klare Rüberbringen von Meinung. Im deutlichen Unterschied zu allen anderen Podcasts, die ich bis dahin gehört habe, sagt ihr, was ihr denkt. Macht dem Zuhörer absolut klar, wo ihr steht. Mich hat diese Konsequenz total beeindruckt und gefreut. Dazu kommt der geniale Humor, der so verdammt nah an meinem ist, dass ich mich über jeden bösen Spruch, über jede Agenda wunderbar amüsiere. Ihr macht eine einzigartige Kombination aus Info und Meinung, großen Respekt für euren Geist und eure Spontanität. Finde ich gut, wir haben ja eben schon gesagt, dass wir ähm, die heilige Dreifaltigkeit (lacht) des Dr. (lacht) Dr. Hohe-Versums sind. (lacht) Und äh, da freut uns jeder Lob an unseren Geist natürlich.
0: (lacht) Und an die Spontanität. Ich bin sehr gerührt, muss ich sagen, sowas höre ich ja sehr gerne. Ich, find, ich wünschte, alle Leute würden so mit mir reden.
1: Auf der Straße. Äh,
0: auf der Straße. Guten Tag, ich mag ihren Geist und ihre Spontanität. Na, du
1: Lichtgestalt. <lacht> äh,
0: nein, vielen Dank. Ich finde es sehr schön. Äh, zum Thema, ich finde, dass ihr Meinung vertretet. Ich glaube, ich würde keinen Podcast machen, wenn ich keine Meinung hätte und die nicht würde vertreten wollen. Mhm. Dann würde ich, glaube ich, Journalist oder Nachrichtensprecher werden. Okay. Ja, weil dann machst du ja auch was, aber du vertrittst nicht deine eigene Meinung, sondern soll der Herr vom ZDF
1: mal seine Meinung sagen, wenn er eine Nachricht vorliest. Ja, es gibt ja immer so kleine Kommentare auch so in Nachrichtensendungen. Dann wärst du wahrscheinlich der, der da immer sitzt und sagt, wie die Scheiße. Ich, ich
0: wäre wahrscheinlich der, der dann nach zwei Sendungen gefeuert wird.
1: <lacht> okay. Auch wenn es schon fast veraltet ist, schiebe ich noch mein Doktor-Ranking nach. Auf Platz 1 Patrick Troughton. Auf Platz 2 David Tennant. Platz 1 können wir gut mitleben. Platz zwei weniger, wenn oh. ich deine Mimik da richtig deuten kann.
0: Das stimmt, ich habe überlegt, wer Patrick Troughton ist und gelegt, ach, der Sohn von John Pertwee hier.
1: Sollen wir mal das Fenster auf? Man Brauchst du Sauerstoff?
0: Ich glaube, die Sendung schaffe ich noch ohne. Okay. Ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf vorging. Er meint den zweiten Doktor, ist mir jetzt durchaus klar, aber <lacht> <lacht> beim ersten erklingenden des sah ich John Pertwee von meinem Gesicht. Passiert halt.
1: Das ist die Krankheit. Die Krankheit. Was meint er damit? Was verschlüsselt er hinter dem Begriff Patrick Troughton? Was will er uns John sagen? John Pertwee. Das kann nicht da anders sein. Auf dem dritten Platz steht Sylvester McCoy. Auf dem vierten steht William Hartnell. Auf dem fünften steht Christopher Ecclestone. Auf dem sechsten steht Paul McGann. Auf dem siebten John Pertwee. Auf dem achten, da steht er wirklich.
0: Ja, ne, da steht er nicht, ich, Das steht der Vater. Nicht John, Sean. Sean
1: Purdy, okay, okay. Dann kommt Tom Baker,
0: Peter sind auf der
1: neun und der arme Colin Baker völlig zu Unrecht, wenn man die Hörspiele kennt, auf der zehn.
0: Ja, aber nur, wenn man die Hörspiele kennt. Corin, kennst du die Hörspiele? Wer nicht, kenne die Hörspiele.
1: <lacht> genau, unsere Hausaufgabe für dich bis morgen, kenne die Hörspiele. <lacht> Alle. <lacht> Wir fragen dich ab. Außer The Wormer. <lacht> okay. Gut, zum Pro-Contra und zum Wetteinsatz habe ich im Forum gepostet. Denke, der Brief ist eh schon viel zu lang geworden. Es werden noch längere kommen, fürchte ich, in der morgigen Folge. Bestimmt. Also, nachträglich einen wirklich großen Glückwunsch zum Jubiläum. Gruß, Corinne. Dankeschön. Das war's an Post? Das war's für heute an Post. Oh mein genau. Gott.
0: Dann können wir ja fast pünktlich Feierabend machen für heute. Feierabend. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut Episode 4 von Children of Earth.
1: Sonst werdet ihr morgen gnadenlos von uns gespoilt, denn es wird Tränen geben.
0: Oder es gibt was zu feiern. Jeder auf welcher Seite steht.
1: Bis morgen. Tschüss.